0: Willkommen zu einer Bonusfolge der Wochendämmerung. Heute hört ihr ein Gespräch mit Marina Weißband, das ich bereits im Dezember 2021 mit ihr aufgezeichnet habe. Ist also gar nicht so lange her, aber ein bisschen. Es geht in dem Gespräch um die psychischen Belastungen durch die Klimakrise und vor allem, wie man diese Belastungen für sich persönlich lindern kann und auch was wir in Bezug auf die Pandemie daraus lernen können. Dieses Gespräch haben wir zwar vor den Rekordzahlen an Neuinfektionen und vor der Bestandsaufnahme von Bundeswirtschaftsminister Habeck in Sachen Klimaschutz aufgenommen. Es ist aber vielleicht genau deswegen genau das, was wir alle jetzt brauchen. Marina Weisband ist mir schon zu ihrer Zeit als Bundesgeschäftsführerin der Piratenpartei positiv aufgefallen, Sie ist außerdem Diplompsychologin und Beteiligungspädagogin und war hier auch schon mal zu Gast in der Sendung in einer Sonderfolge, wo wir über, ja, wie man durch Beteiligung und Verantwortungssharing, nenne ich es mal, auch vielleicht gegen Populismus ähm, etwas erreichen könnte. Und heute sprechen wir über die psychologischen Herausforderungen, die wir Menschen durch die Klimakrise haben. Hallo, Marina. Hi. Du hattest nämlich auf Twitter geschrieben, ich habe in letzter Zeit viele psychologische Erklärungen und Kniffe gesammelt, wie wir gesund mit der Klimakrise umgehen, mit Angst und mit kognitiver Dissonanz. Und du würdest gerne darüber einen Text schreiben oder auch sprechen. Und da habe ich mich gleich gemeldet und gesagt, hier, lass uns darüber sprechen.
1: Und das ist ganz hervorragend, weil Sprechen bei mir immer besser funktioniert als Schreiben.
0: Wie bist du denn dazu gekommen, überhaupt ähm, dir solche Kniffe und Erklärungen zu überlegen.
1: Naja, ganz basal, weil ich selbst große Climate Anxiety habe. Wie jeder Mensch, der mit offenen Augen durch die Welt geht und der dazu noch ein kleines Kind hat. Ich glaube, jeder, der ein kleines Kind hat, kennt diesen Moment, man bringt es abends ins Bett und dann überlegt man, bar, wenn das Kind so alt ist wie ich, dann ist es irgendwie 2050. Scheiße. Wie wird die Welt dann aussehen? Wird es dann Frieden geben? Wird es dann eine, eine vernünftige Wirtschaft geben? Wird dieses Kind irgendwie sich selbst verwirklichen können? Oder wird es ums Überleben kämpfen müssen? Und das sind, glaube ich, Gedanken, die gerade Eltern betreffen, aber auch junge Menschen. Es gibt ähm, ja inzwischen viele, viele Untersuchungen darüber, wie belastend äh, gerade junge Menschen die Klimakrise empfinden. Und es gibt so drei Ebenen, über die ich gerne sprechen würde. Das eine wäre, wie gehen wir als Menschheit gesund damit um? Das zweite ist, wie gehe ich gesund damit um mit ähm, ja so Gedanken, die man sich macht als individuelle Person? Und das dritte ist ganz konkret, wie gehe ich mit Panikattacken um? Mhm. Denn Panikattacken sind etwas, da muss man ja gar nicht ähm, psycho, psychisch krank für sein, sondern in dem Moment, wo man sich viele Sorgen macht und ständig Sorgen macht, ähm, neigen viele Menschen zu Panikattacken, was erstmal ganz normal ist und womit aber es ein gutes Instrumentarium gibt, um damit umzugehen.
0: Wo wollen wir anfangen? Vielleicht ähm, bei der persönlichen Ebene erst, weil ich mir vorstellen kann, dass das ganz viele betrifft, mich persönlich auch total, obwohl ich eigentlich auch zu denjenigen gehöre, die... Jetzt nicht äh, die letzten Jahrzehnte geleugnet haben, dass es die Klimakrise gibt, sondern ähm, eigentlich habe ich immer auf den Moment gewartet, dass so etwas wie Fridays for Future kommt und die äh, Magazine aufhören, diese False Balance in Sachen Klima zu machen. Also alles, was wir jetzt haben, darauf habe ich gewartet. Und was bei mir die äh, Angst dann getriggert hat, war zu merken, okay, jetzt wissen wir es auch alle. Es ist nicht mehr nur so ein kleiner Teil von WissenschaftlerInnen und dann die verrückten Ökos, ähm, die darüber sprechen, sondern es ist die ganze Gesellschaft. Und trotzdem sieht es nicht so aus, als ob das Problem jetzt angegangen und wirklich ernst genommen wird. Das hat bei mir wahnsinnig viel getriggert. Und ähm, man fühlt sich so ausgeliefert. Also eigentlich würde ich gerne anfangen bei diesem ausgeliefert sein ich kann nichts tun. Das ist ja das Gefühl am Ende.
1: Genau. Und das ist ein ganz wichtiges Gefühl. Und zuallererst muss man festhalten, dass deine Angst und deine Sorgen dahingehend berechtigt sind. Ja, das ist der erste Schritt. Anerkennen, dass das, was ich fühle, völlig berechtigt ist. Denn wir sehen den Umgang mit der Corona-Krise. Und wir sehen, am Anfang gab es ein paar, die haben das nicht richtig ernst genommen. Okay, aber dann wurde es ernst genommen und dann sprachen alle darüber. Und dann heißt es, oh, Omikron und so. Aber so richtig getan wird dann trotzdem nichts oder nicht schnell genug. Und auf so vielen Ebenen sehen wir wie eine Bürokratie, wie ein föderaler Staat, wie eine Parteieninteressengetriebene Politik sich selbst im Weg stehen, dabei Lösungen zu erarbeiten und auch umzusetzen in erster Linie. Und ähm, wir haben keinen Grund zur Annahme, dass das bei der Klimakrise grundlegend anders funktionieren wird. Das heißt, diese Sorge, ist erstmal grundlegend berechtigt. Und das ist vielleicht schon mal einer der wichtigsten Schritte, anzuerkennen, ich bin nicht irgendwie krank, ich bin nicht irgendwie mir mischungen, sondern ich mache mir realistische Sorgen. Die Frage ist aber dann, wie gehe ich mit dieser realistischen Sorge konstruktiv um? Und das, was du gerade erwähnt hast, das Gefühl des Ausgeliefertseins, ist übrigens ein Gefühl, das wir teilen mit ganz, ganz vielen Menschen, denen die Klimakrise ziemlich am Arsch vorbeigeht. Ähm, das sind alle Menschen, die sich der Digitalisierung ausgeliefert fühlen oder die sich dem Wandel von gesellschaftlichen Normen ausgeliefert fühlen, die sich der Globalisierung und der Uneingeschränktheit der Finanzmärkte ausgeliefert fühlen oder die in Armut leben und hier keine Kontrolle haben. Das wesentliche Gefühl dieses Kontrollverlusts was sich daraus ergibt, ist erlernte Hilflosigkeit. Das ist eine Anpassung des Menschen an seine Situation, an der er nichts ändern kann. Und das Perfide daran ist, es bleibt bei einem. Das heißt, selbst wenn wir in die Lage kommen, etwas ändern zu können oder wenn wir lokal oder für uns etwas positiv gestalten könnten, haben wir gar nicht die Motivation, das zu tun. <lacht> Weil wir als Menschen so gewöhnt sind, hilflos und ausgeliefert zu sein und uns es in diesem Gefühl heimisch machen. Und das Gegenkonzept dazu, das Gegengift, und das ist wahrscheinlich auch schon so das Wichtigste, was ich auf persönlicher Ebene finde, ist Selbstwirksamkeit. Mhm. Und Selbstwirksamkeit ist genau diese Erfahrung, ich tue etwas und etwas in der Welt verändert sich. Und ich glaube, das ist das, was so viele Klimaaktivistinnen einerseits vermissen und andererseits erreichen. Mhm. Ähm, hier sehen wir tatsächlich eine Bewegung, wo einzelne SchülerInnen auf die Straße gegangen sind und damit den gesamten Diskurs weltweit verändert haben. Ähm, und ich glaube, das Gefühl von Selbstwirksamkeit ist eins, an dem wir festhalten müssen. Die Kunst ist sehr trennscharf zu beobachten. Was kann ich ändern? Und äh, das dann auch zu tun. Und zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann. Und was wir nicht ändern können, ganz grundsätzlich, wir können nicht durch unser individuelles Verhalten die Emissionen äh, auf notwendiges Niveau reduzieren. Wir können darauf achten, dass wir klimagerecht leben. Wir bilden damit ein Beispiel für andere. Wir prägen damit die Konversation. Und wir ähm, haben damit selber weniger kognitive Dissonanz. Also, dass ich einerseits weiß, was getan werden muss und das andererseits selbst nicht tue, auch das ist ein belastendes Gefühl, dem wir entfliehen wollen. Das heißt, dass ich zum Beispiel nicht fliege, ist ähm, meiner eigenen psychischen Gesundheit geschuldet. <lacht> ja, ist Self-Care ähm, und soll natürlich auch ein, ein Beispiel für andere sein, soll natürlich ein Beitrag zur Konversation sein, aber ich kann nicht erwarten, dass es das ist, was äh, den Trend umkehrt, sondern ich, ich besitze halt leider kein Kohlekraftwerk, das ich schließen kann und über 70 Prozent der Emissionen werden von einer Handvoll Unternehmen verursacht. Das heißt, ähm, politischer Druck ist tatsächlich die Kunst der Stunde. Das Zweite, was ich also beeinflussen kann, ist politischer Druck. Und das heißt, jedes Mal, wenn wir demonstrieren gehen, jedes Mal, wenn wir Kolumnen schreiben, jedes Mal, wenn wir Medienformate produzieren wie dieses hier, ist das nicht nur absolut notwendige Aktion zu unserer Selbstrettung und zur Rettung unserer freien, friedlichen Gesellschaft, sondern es ist auch Self-Care, ins Handeln kommen. Und etwas, das ich sehr empfehlen kann, ist, jede kleinste Gelegenheit zu suchen, ins Handeln zu kommen. Etwas, das ganz hervorragend funktioniert dabei, ist, positive Visionen umzusetzen. Ähm, also ein Beispiel aus meiner Straße, zwei Beispiele aus meiner Straße konkret. Wir haben einmal im Jahr den Parking Day. Der Parking Day ist, äh, die Straße wird fürs Autoparken gesperrt das haben wir mit der Stadt so umgesetzt und das ist eine Form von Demonstration und alle Parkbuchten werden äh, zu zivilen Zwecken genutzt, das heißt dort wird Theater gespielt, dort gibt es spontane Kinderspielplätze, dort gibt es Sofas zum Chillen, dort gibt es Kleingärten, dort gibt es dann, also man, man baut im Prinzip die Vision einer Straße ohne innerstädtischen Autoverkehr ähm, und einer menschenzentrierten Straße. Das ist gut fürs Klima, offensichtlich, aber es weckt auch unfassbar viel kreative Energie, Nachbarschaftsgefühl, positive Gefühle in Verbindung mit dem Klimawandel. Denn plötzlich beschäftige ich mich mit dem Thema nicht als Bedrohungsszenario, das es abzuwenden gilt, sondern als eine schönere Welt, die es zu erkämpfen gilt. Und das ist ein schöner Twist. Oder das zweite Beispiel aus meiner Straße ist, wir haben äh, Baumscheiben besetzt. Also, ich, äh, diese Baumscheibe heißt dieser Flecken Erde rund um einen Baum, der nicht asphaltiert ist. Äh, und ich habe vor meinem Haus eine besetzt und das ist jetzt mein Garten. Und meine Tochter und ich pflegen diesen Garten und wir haben dort lauter Blumen gepflanzt und ein kleines Holzzäunchen drumherum gebaut und äh, ein Insektenhotel. Und ähm, jede dieser Baumscheiben in, in meiner Straße ist bepflanzt. Und äh, beim Pflanzen, beim Pflegen sehe ich immer wieder Nachbarn, die kommen dann und setzen da ihre Chili hin und ähm, auch das wieder stärkt Nachbarschaft, stärkt Gemeinschaft, ist etwas, wo ich jeden Tag dran vorbeilaufe und jedes Mal, wenn ich dran vorbeilaufe, ist dieser Garten eine physische Manifestation meiner Selbstwirksamkeit, meiner Fähigkeit, diese Welt zu verändern. Das im Kleinen zu suchen ist unglaublich wertvoll, weil es auf das Größere ausstrahlt.
0: Mm. Du hast gerade noch was anderes ähm, nebenbei erwähnt. Man trifft seine Nachbarn, man hat ein Gemeinschaftsgefühl, man beobachtet die Bienen, die Natur, also diese ganzen Situationen, ähm, die ja auch was Positives in einem auslösen. Du hast es jetzt im Zusammenhang mit der äh, ja, mit dem Klima genannt, aber es muss ja nicht unbedingt im Zusammenhang mit dem Klima stehen, dass man dafür sorgt, genug auch positive, ähm, positiven Input im Leben zu haben, oder? Unbedingt. Die Krankheiten unserer Zeit sind Stress,
1: Einsamkeit und ähm, genau da, also das ist tatsächlich, das ist ein Erbe des der neoliberalen Ideologie, der einfach die westliche Welt seit den 80ern so ein bisschen unterliegt. Um, und das Gegenrezept ist tatsächlich im Lokalen aktiv werden und um, ganz viel Austausch mit Menschen suchen. Und das ist auch der andere Tipp, den ich unbedingt geben will zur Climate Anxiety. Um, man hat oft das Gefühl, dass man allein damit ist, weil wir es auch gesellschaftlich nicht ganz so gewöhnt sind, über unsere Gefühle zu reden. Und die Wahrheit ist aber, es betrifft mehr Menschen, als man glaubt. Und egal, ob man... Also das eine ist tatsächlich mit anderen Menschen darüber zu reden, wie es einem geht. Es ist unglaublich wichtig, unglaublich validierend. Und auch zu hören, ja, mir geht es auch so. Oder ähm, ja, ich mache mir auch ganz viele Sorgen, ähm, ich habe schlechte Tage und gute Tage. Ähm, aber auch alleine zu hören, das, was du fühlst, ist valide. Das ist einfach real. Du fühlst dich wirklich schlecht. Ich sehe das. Das ist ganz wichtig für uns Menschen, weil wir oft mit unseren eigenen negativen Gefühlen hadern und uns fragen, ob wir das Recht auf sie haben. Alles das andere ist aber ganz, ganz grundlegend. Wir sind soziale Wesen. Und das muss ich jetzt während der Corona-Pandemie nicht sagen, wo wir alle so ein bisschen vereinsamen. Ähm, aber das ist ja nicht nur die Pandemie. Ähm, wir arbeiten oft, bis wir erschöpft sind und dann fallen wir vor den Fernseher und Netflixen und dann schlafen wir und dann arbeiten wir wieder. Ähm, das Zusammenkommen in einem positiven Kontext und gerade mit Menschen, die vielleicht nicht zur eigenen Außerwelten-Bubble gehören, sondern die eher zufällig in der Nähe wohnen, äh, ganz, ganz praktisch äh, mit den Nachbarn zusammenzukommen, ist sehr, sehr wertvoll. Und hier helfen tatsächlich Meiner Erfahrung nach sehr Plattformen wie nebenan.de oder so. Ähm, oder auch Aushänge und kleine Aktionen. Ein Hinterhofflohmarkt, ähm, lokale Nachbarschaftsgärten und äh, Aktionen. Und das kann auch mit Umwelt zusammenhängen. Das kann mit Umweltbildung zusammenhängen. Und das ist ganz wichtig, aber das muss es nicht. Denn wenn wir aus der Einsamkeit rauskommen, bildet das eine Resilienz. Und es hilft uns, stabiler zu sein. Und es ist unsere Aufgabe, stabil zu sein. Ja, Wir müssen nicht nur die Umwelt schützen, wir müssen auch uns selbst schützen. Blöd gesagt bringt es in der besten Umwelt nichts, wenn wir lauter am Stock gehende Menschen haben. Ähm, Self-Care ist immer ganz, ganz wichtig für eine Gesellschaft.
0: Und für Leute, die aktivistisch sind. Tatsächlich habe ich das Gefühl ganz oft, ähm, um nochmal zu dem Selbstwirksamkeitsgedanken zurückzukommen, dass es auch hilft, tatsächlich zum Beispiel mit Fridays for Future auf die Straße zu gehen. Also ich mache eigentlich versuche jede Demo, die ich erübrigen kann mitzunehmen mit den Kindern dann auch und dann sind da noch die Omas und dann sind da ganz viele andere und das ist ja auch so ein bisschen die Geschichte von Greta Thunberg, die erst ganz alleine vor dem Parlament saß. Da gibt ja diese wunderbare Doku auch über sie. Und dann kommen immer mehr Leute, sprechen sie an und ähm, irgendwann läuft sie mit Zehntausenden durch die Straßen. Also dieses Gefühl, was du meintest, man ist nicht alleine. Aber nicht nur man ist nicht alleine, sondern ähm, ja, wenn, wenn man dann hinterher die Nachrichten sieht und sieht, okay, auf der ganzen Welt waren Menschen auf der Straße. Ist das schon was, was ich sag mal ein paar Monate wieder weiterträgt zumindest bei mir, weil ich das Gefühl habe, okay, wir, wir sind da auch dran. Oder die, die, die junge Generation ist da auch dran. Es ist irgendwie, es kümmert sich auch jemand darum. Und das heißt auch, dass ich nicht die ganze Zeit dafür rödeln muss, sondern es sind viele, die sich da vielleicht auch mal abwechseln können, dafür zu rödeln.
1: Richtig, weil ich ganz starker Gegner davon bin, ähm, zu denken, die junge Generation ist dran. Ich finde, die ja. junge Generation hat es scheiße genug. Ähm, die haben angefangen, aber es ist jetzt wirklich unsere Aufgabe, den Ball aufzunehmen und ähm, wie gesagt, auch ich besitze kein Kohlekraftwerk, aber ich kann mit auf die Straße gehen und das ist etwas, das ich sehr, sehr, sehr empfehle zu tun und zwar so oft wie möglich. Ähm, erstens, wir Menschen sind rituelle Tiere. Früher ging man regelmäßig in die Kirche oder es gab die Dorffeste oder es gab gemeinsame Aufräumaktionen, die Errichtung von Scheunen oder was auch immer. Man, wir haben immer irgendwie die Gesellschaft voneinander gesucht, um die Dinge auch thematisch aufzusuchen, die uns wichtig sind. Das ist der, die eine Funktion der Demonstration. Aber die andere ganz, ganz wichtige Funktion ist auch noch, diese Demonstrationen erreichen etwas. Und wenn diese Demonstrationen anhalten, dann zeigt das den Politikern ja auch, dass Greenwashing nicht funktioniert. Denn das Erste, was sie erreicht haben, war Greenwashing.
0: Mhm.
1: Ähm, und das zweite Signal, das wir jetzt senden müssen, ist, nee, 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 das ist nicht, was wir wollten. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentrales Element. Ich tue sowohl etwas für meine psychische Gesundheit, als auch tue ich genuin etwas für die Sache, dass der Sache hilft. Das Zweite, was wir machen können, das ist nicht so sozial, aber auch sehr, sehr wichtig, ist Briefe schreiben. <lacht> ähm, möglichst ausdrucken auf Papier und adressieren an sämtliche Ebenen möglicherweise verantwortlicher Stellen. Sämtliche, also vom vom Bürgermeister, Bundestag, die eigenen Bundestagsabgeordneten, ähm, die EU-Ebene, ganz, ganz wichtig. Ja, die müssen mit Briefen zubombardiert werden. Denn das funktioniert, das machen sich die Rechten zu eigen. Das machen sich mhm. äh, Maßnahmengegner zu eigen. Und mhm. es funktioniert, weil ähm, ein einzelner Brief bewirkt vielleicht nicht so viel. Aber wenn ein Abgeordnetenbüro einfach zugeschmissen wird mit Briefen, die alle in dieselbe Kerbe schlagen, dann ähm, beeinflusst das, wie der Abgeordnete die Stimmung auf der Straße einschätzt. Und äh, wir waren einfach alle viel zu lange, viel zu brav. Das heißt, das äh, ich, aus psychologischer Sicht jetzt wieder, ja, ich versuche ja die ganze Zeit beim Psychologischen und beim Emotionalen zu bleiben, ist das in Aktion kommen. Immer in Aktion treten, immer das bewirken, was man bewirken kann. Nicht darüber verzweifeln, dass wir keinen früheren Kohleausstieg schaffen, weil das kann ich nicht direkt beeinflussen, aber ich kann beeinflussen, ob die Abgeordneten das ernst nehmen und ob die Abgeordneten glauben, aha, wir sind jetzt damit durchgekommen, dass wir äh, so ein Larifari-Koalitionsvertrag gemacht haben.
0: Das Thema kognitive Dissonanz war auch noch in deinem äh, Tweet und hast du auch kurz angesprochen, dass es das so ein Teil von erlernter Hilflosigkeit auch ist. Jetzt, ähm, wie wie kann man denn das überwinden? Also außer in die Selbstwirksamkeit zu kommen, gibt es da noch vielleicht auch Denktechniken, die dabei helfen könnten zu merken, so okay, vielleicht kann ich ja doch etwas tun oder ich weiß nicht, also man, ganz oft habe ich das Gefühl, dass Leute einfach so eine innere Resignation gegangen sind. Das ist eh gegessen, der Drops ist gelutscht, wir können nichts machen, jetzt ist auch egal. Und ja. ähm, da weiß ich gar nicht, ob die, also wenn ich mit denen rede, merke ich, die würden jetzt nicht mit auf die Demo kommen oder die würden jetzt nicht irgendwie einen autofreien Sonntag organisieren oder sonst irgendwas mitmachen. Wie, ist, wie kommt man da raus aus dieser Resignation?
1: Also, das Aller, Allerwichtigste, um kognitive Dissonanz aufzulösen, ist, sie weniger schmerzhaft zu gestalten. Denn in dem Moment, wo sie sehr schmerzhaft ist, wo sie sehr weit klafft, ähm, habe ich ein Problem, weil da möchte ich mich damit nicht beschäftigen. Ich möchte da nicht hingehen. Und das ist glaube ich, für die Klimakrise eines der gefährlichsten psychologischen Prinzipien, die kognitive Dissonanz. Denn die allermeisten Menschen, unterstelle ich, ja, unterstelle ich, ähm, wissen, wie gefährlich der Klimawandel ist. Die wissen das alles. Aber ganz, ganz oft höre ich von den ehrlicheren Menschen kommuniziert, ja gut, aber ich fliege halt dann trotzdem nach Mallorca. Ja, ich weiß, dass es falsch ist, aber ich mache es trotzdem. Ich weiß, dass es falsch ist, aber ich esse trotzdem Fleisch. Und an der Stelle, wo Menschen das machen, äh, müssen sie ja irgendwie mit dieser kognitiven Dissonanz dealen. Dass sie sozusagen etwas machen, das für, schädlich für den Planeten und die Zukunft ihrer eigenen Kinder ist. Und was sie meistens dann machen, ist die Klimakrise ausblenden.
0: Mhm.
1: Und in dem Moment, wo ich die Klimakrise mental ausblende, kann ich ja wieder damit umgehen. <lacht> Oder wo ich sage, na ja da ist eh alles verloren. Ja, da, da, das kriegen wir eh nicht hin. Wir haben uns als Menschheit in den Abgrund geritten. Ich esse jetzt dieses Steak hier. Ähm, und ich glaube, erstens ist es wichtig, die eigene ähm, also ehrlich mit sich selbst zu sein. Und auch andere Menschen zu ermutigen, ehrlich mit sich selbst zu sein. so Wir handeln als Menschen nicht immer konsequent. Und das ist okay. Manchmal braucht man aus anderen Gründen ein Steak. Manchmal ist das Klima gefickt, aber ich es ist Corona-Krise und ich bin gestresst und ich bin anämisch und ich brauche ein Steak. <lacht> und daran wird die Welt nicht zugrunde gehen. Es ist okay. Und ich glaube, dieses Es ist okay und du muss nicht perfekt sein, ist ein sehr, sehr wichtiger Griff. Jetzt nicht für aktivistische Leute notwendigerweise, ähm, sondern gerade für, für Otto Normalverbraucher, der einfach abgeschreckt ist, über die Klimakrise nachzudenken, weil er denkt, theoretisch müsste ich dann mich aber ganz anders verhalten. Deswegen werden übrigens auch Klimaleugner und, und Rechte nie müde, individuelles, oh, Annalena Baerbock ist mit dem Flugzeug geflogen als Außenministerin.
0: Mhm.
1: Äh, oder so und so viel hat äh, Greta oder, oder Luisa verbraucht beim Reisen. Nein. Weil, weil es exakt egal ist. Weil in dem Moment, wo ich einen wichtigen Job mache, ja, Menschen werden CO2 emittieren. Das sind völlig andere Maßstäbe, als es Unternehmen tun. Das sind völlig andere Maßstäbe, als dahinter steckt, wie wir wirtschaften. Ähm ich darf individuell äh, auch CO2 emittieren, weil es Ziele gibt neben der CO2-Reduktion. Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, die Klimakrise ist noch nicht fatal. Also, ja. Viel, ja, es ist noch nicht alles verloren. Und ich mag Rhetorik nicht, und da muss ich die Grünen mit in die Verantwortung nehmen. Die sagen, wir sind die letzte Regierung, die noch etwas ändern kann. Mhm. Das stimmt nicht. Und dieses Narrativ wird uns natürlich in vier Jahren komplett um die Ohren fliegen. Weil sich in vier Jahren jeder völlig berechtigt fragen wird, ja, warum soll ich jetzt noch die Grünen wählen? Die letzte Regierung, die was tun konnte, war ja schon. Ähm, da, ich glaube, hier spielt es tatsächlich eine Rolle, wie wir über die Klimakrise sprechen. Und jetzt werde ich ein bisschen kontraintuitiv. Wir dürfen das nicht dramatisieren. Ähm... Hm. Ja, auch im Bereich der sehr richtigen und wichtigen Klimaberichterstattung gibt es dramatisierende Überschriften. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Aktivistinnen, aber auch die otto normal -Leute, ähm, über die Überschrift hinauslesen. Weil wir sagen, folgt der Wissenschaft, müssen wir uns tatsächlich mit der Wissenschaft befassen. Das gilt sowohl für die Schreckensmeldungen, für die Kipppunkte, die passiert werden, das gilt aber auch für die Grenzen dessen. Ja? Also wir können auch nicht annehmen, alles, was irgendwie schlimmer klingt, muss richtig sein. Sondern wir müssen uns ehrlich mit den Themen befassen. Und wenn wir uns ehrlich mit den Themen befassen, dann werden wir feststellen, wahrscheinlich wird die Welt 2050 noch nicht komplett in Flammen stehen. Es wird für unfassbar viele Leute unfassbar scheiße. Aber wir müssen uns realistisch sehen, dass wir immer wieder Handlungsmöglichkeiten haben, uns anzupassen, unsere Art zu wirtschaften anzupassen. Und ja, wir haben wenig Zeit und ja, der Druck ist groß. Aber es ist nicht fatal, denn in dem Moment, wo ich sage, es ist fatal, es ist eh schon alles zu spät, kann ich
0: loslassen. Und das wäre fatal. Es ist ja auch, ich sage mal, es geht um jedes 0, noch ein bisschen Grad, das wir schaffen. Nicht. Wärmer zu werden, das heißt jede Aktion und sei sie noch so klein hat irgendwie einen Sinn und wenn es dann nur für die eigene Psyche ist, ähm, je größer, desto besser natürlich. Du hattest auch von Panikattacken gesprochen ganz am Anfang, dass mhm. das auch noch was ist, was dich beschäftigt. Also wenn es wirklich sehr akut und sehr überwältigend ist und man dann vielleicht aus den Gedankenkreisen gar nicht mehr rauskommt, ähm, was hilft da?
1: Genau. Also Panik ist etwas sehr Körperliches. Das heißt, das Erste, was bei einer akuten Panikattacke hilft, ist, im Körper zu bleiben. Du wirst Panik auch immer körperlich bemerken. Ja? Dein Herz wird rasen. Du wirst bemerken, de deine Finger werden irgendwie kalt, dein Blut zieht sich im Inneren zusammen und ähm, du, du bist agitiert. Und äh, das ist der, die sogenannte sympathische Reaktion unseres Körpers. Nichts daran ist sympathisch, das kommt einfach von dem zuständigen Nervensystem, dem Sympathikus, der reagiert auf Angriffe. Und das ist unser Fight-of-Light-Mechanismus. Und wenn wir noch tiefer in die Panik rutschen, geht sogar Fight-of-Light weg. Und dann sind wir erstarrt. Ja, dann sind wir immer starren. Das hilft, wenn ein großes Tier uns fressen möchte, dann tut das nicht so weh, wenn wir gebissen werden. Oder wir stellen uns vielleicht tot und werden nicht bemerkt. Ähm, das hilft alles wirklich nur sehr bedingt bei der Klimakrise. Wir können weder <lacht> davor weglaufen, noch können wir sie bekämpfen, noch wird sie uns nicht sehen, wenn wir uns nicht bewegen. Ähm, deswegen, das, das sind ganz, ganz alte Reflexe unseres Körpers, die nicht adaptiv sind und die wir... Ähm, in dem Moment einfach lösen müssen. Und in dem Moment hilft es, das sympathische System zu deaktivieren und seinen Gegenspieler zu aktivieren. Das parasympathische System. Das parasympathische System ist also alles, was mit Verdauung, Ruhe, Heilung zu tun hat. Und das lässt sich körperlich aktivieren, wenn wir unserem Körper signalisieren, wir sind nicht in einer Kampfsituation, sondern wir sind in Sicherheit. Und eine ganz, ganz basale Methode, wie wir unserem Körper signalisieren, dass wir in Sicherheit sind, ist, indem wir ruhig und tief atmen. Das ist der erste Schritt. Atmen ist ganz, ganz wichtig. Wenn man ganz tief in den Bauch ein- und ausatmet, so dass er richtig schwillt und, und sich senkt, zeigen wir unserem Körper, du bist jetzt in einem friedlichen Zustand, das parasympathische System aktiviert sich, das Verdauungssystem aktiviert sich und wir kommen aus dieser Panik raus. Wenn ihr merkt, ihr seid agitiert, hilft es manchmal mitzugehen mit der Agitation. Das heißt, richtig auf die eigenen Schenkel klopfen oder mit den Füßen trampeln oder in irgendeiner Weise sich bewegen, ja, aber so, dass ihr den eigenen Körper wahrnehmt, also richtig, richtig Körperwahrnehmung sorgen. Ich bin da, ich bin hier und auch das zeigt nochmal, ich bin in einer sicheren Situation. Es sollte auch mental begleitet werden durch, ich bin in Sicherheit. Versucht euch zu vergewissern, wo seid ihr jetzt gerade, ähm, was ist der Raum um euch herum? Nehmt den ganz, ganz bewusst wahr. Diese panische Reaktion kommt wirklich aus dem Imaginierten. Oh mein Gott, es wird Krieg geben und mein Kind muss um sein Leben rennen und irgendwie gucken, wie es an Trinkwasser kommt. Und oh, ich bin ähm, jetzt ist gerade Frieden, ist gerade Sicherheit. Du bist in Sicherheit. Vergewissern. Wenn ihr bei jemand anderem seid, der in Panik ist, hilft es auch extrem, diese Körper Nähe herzustellen und ganz 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 fest zu umarmen richtige bärenumarmung so dass sich der andere überhaupt nicht bewegen kann dieser druck beruhigt und sorgt für oxytocin ausschüttung und die beruhigt uns auch wieder ähm, also was was alles was ihr tut sollte eigentlich darauf hinauslaufen euch im moment zu vergewissern ins Körperliche zu kommen, nicht in Gedanken, Gedanken einfach mal sein lassen, ins ganz aufs Körperliche konzentrieren, wo bin ich gerade, was passiert gerade um mich herum, wie fühlt es sich an, wo ich sitze, eine warme Tasse Tee vielleicht, wie fühlt die sich an, warmes Getränk konsumieren, Klassiker, hilft tatsächlich, dadurch, dass es auch wieder das Verdauungssystem anregt, dadurch, dass es den Parasympathikus aktiviert. Hm. Klingt das, als ob es hilft.
0: Ich fühle mich äh, sehr wohl gerade, ja. <lacht> ich habe ja immer eine Tasse Tee zur Hand. Das ist, äh, habe ich auch das sehr Gefühl, gut. bringt mich gerade ganz gut durch die Corona-Zeit einfach die ganze Zeit am Tee trinken. Und ich habe eh das Gefühl, dass vieles, was du gerade erzählt hast, ähm, genauso gut anzuwenden ist auf diese schwierige Zeit, die wir gerade mit Corona durchmachen. Da gibt es ja durchaus einige Parallelen.
1: Absolut. Pass auf Corona. Sch sch Schau positiv. Corona ist ein Trainingslauf für uns. Als Menschheit. Ähm, wir lernen, wie wir mit einer globalen Krise umgehen, die alle Menschen betrifft, die erst gelöst werden kann, wenn alle mitziehen und die von uns erfordert, dass wir unser eigenes Leben anpassen. Und man könnte jetzt meinen, oh, das ist äh, nicht so gut gelaufen. <lacht> Aber... <lacht> Wir lernen und wir sehen auch schon während Corona, dass sich staatliche Institutionen anpassen und dass sich zivilgesellschaftliche Institutionen anpassen. Und wir sehen eine Solidarität. Ich meine, wir haben die Mehrheit der Menschen für Impfpflicht. Ohne Scheiß, was mich an Corona am meisten überrascht, ist, wie viele Leute nicht Querdenker sind. Also wie viele einfach vernünftig sind in dieser Situation und ihren Kopf auf den Schultern behalten, trotz allen Wahnsinns, der passiert wir formulieren das so selten so, weil wir immer auf die Menschen achten, die natürlich total aus der Reihe fallen, die wenig Resilienz haben, die das übrigens auch wahrscheinlich nicht aus Boshaftigkeit tun, sondern tatsächlich mit ähm, ihrer Resilienz nicht zurande kommen. Die wenig vielleicht soziale Strukturen haben, die sie auffangen, die wenig psychologische äh, Gegenwehrmaßnahmen haben, aber wir bauen diese innere psychologische Stärke auf, das ist ja etwas, das sich üben lässt. Meine Familie ist durch den Holocaust gegangen und Menschen leben weiter und es gibt ein Leben danach und hindurch und danach. Ähm, und das ist etwas, das, das wir uns merken sollten, weil wenn wir aus der Corona-Krise rausgehen und feststellen, bah, war das scheiße, das hatte buchstäblich keine positiven Aspekte, aber wir haben es geschafft. Das ist etwas, das sehr, sehr viel Kraft gibt und das viel Angst nimmt dagegen, dass das Leben sich auch in Zukunft ändern könnte. Nicht ganz so kurzfristig, ja, das wird langsamer gehen bei der Klimakrise. Und deswegen werden wir so viel mehr Gelegenheit haben, uns daran zu gewöhnen und uns darauf einzustellen und das Beste daraus mitzunehmen. Aber die Menschheit ist durch ganz, ganz viele schreckliche Dinge gegangen. Ähm, die Pest und die Pocken haben ein Drittel der Bevölkerung jeweils ausgerottet. Und die Menschheit hat trotzdem weitergelebt. Wir sind sehr resiliente Wesen in Wirklichkeit. Wir neigen dazu, uns weniger zuzutrauen, als wir hinterher tragen könnten. Und die Corona-Pandemie ist eine Vorbereitung, ist ein Warmlaufen, ist eine Art Impfung für die größere Krise. Und was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen ganz
0: aktive, gefährliche T-Zellen werden. Wow. Sehr schönes Bild. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, was du noch in deinem, ich sag mal, Werkzeugkasten gegen negative Klimagefühle, nenne ich es jetzt einfach, hast?
1: Ähm. Um. Nee, ich glaube, ich würde einfach gerne, also es gibt natürlich ganz, ganz viel und die Psychologists for Future äh, sind tatsächlich eine Vereinigung von Psychologen, die sich genau damit beschäftigen, also die, die helfen können, die auch sogar teilweise Sprechstunden anbieten für Aktivistinnen, die in schwierigen Situationen sind und ich kann dazu wirklich, wirklich nur raten. Denn das Beste, was wir tun können, ist mit anderen reden über unsere Gefühle. Ist zu verstehen, dass unsere Gefühle valide sind. Wir sind nicht irgendwie krank, wir sind nicht schwach, sondern wir machen uns völlig berechtigte Sorgen um die Welt, in der wir leben. Aber ähm, diese Sorgen sind nicht notwendigerweise so akut, wie wir sie empfinden. Wir müssen immer daran denken, dass wir jetzt gerade in Sicherheit sind, jetzt gerade leben. Und etwas, wozu ich auch sehr raten kann, ist, Solange wir garantiert in dieser sicheren, friedlichen Welt leben, nutzt das doch. Weil ähm, wenn wir uns durch unsere eigene Angst verbauen, das zu nutzen, was wir jetzt haben, dann werden wir nicht die Kraft haben, mit zukünftigen Herausforderungen umzugehen. Nutzt den Frieden, den wir jetzt haben, um einfach mal in ein Eiskaffee zu gehen. Ähm, also nicht jetzt, jetzt, aber ihr schon wenn nice, Eiscafé, ist wieder auf. Ja, um, um äh, euch mit Freunden zu treffen, um das Leben, das wir haben, auch zu genießen. Das Leben genießen ist nämlich ein äh, ganz, ganz wichtiger Bestandteil dessen und ähm, auch für zukünftige Herausforderungen ganz wichtig. Sozusagen eure aktivistische Pflicht, das Leben zu genießen, weil es euch die Kraft gibt, auch äh, mit Herausforderungen umzugehen
0: vielen vielen Dank liebe Marina ich hoffe dass es genau das oder ich denke das ist genau das was viele gerade brauchen in dieser in diesen Tagen nicht nur wegen des Klimas ähm, auch wegen der Dunkelheit da draußen
1: seid seid ein Licht füreinander
0: das werden wir sein. Ja, Hilfe und Unterstützung bei psychischer Belastung wegen der Klimakrise bieten unter anderem die Psychologists for Future, das hat Marina gerade gesagt, und natürlich auch die Krisendienste und Telefonseelsorgen, die ihr jederzeit unter der Nummer 0800 1110 111 und das Kinder- und Jugendtelefon unter 0800 1110 333 erreicht. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Passt gut auf euch auf.